0: Und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft. Hello again. An einem wunderschönen sonnigen Tage. Es ist
1: fast ein bisschen heiß heute.
0: Ja, du hast schon ganz schön geschwitzt. Hallo.
1: Pst. zum Glück der haben wir Schweiß, keine Kamera. Der der
0: läuft hier runter ja, wer, in einer hart arbeitet, der schwitzt das. auch. <lacht> Stimmt, deswegen schwitze ich nicht. Okay, <lacht> ich gut, weiß. dass wir das geklärt <lacht> haben. Gut, ich würde mal sagen, wir starten mal. Ganz kurz, und was, was, was
1: war denn das letzte Neue, was du gemacht hast, Bianca? Der Dominik hat, hat mich so ein bisschen darauf hingewiesen, wie sollen wir da ein bisschen mehr Persönlichkeit reinbringen? Und wir reden immer von Kreativität, aber Bianca, was war das letzte Neue, was du gemacht hast? Boah,
0: da muss ich jetzt echt drüber nachdenken.
1: Ja, denk mal drüber nach. Bei hast mir du
0: was? <lacht> <lacht> so ich war heute ich Mittag das
1: erste Mal an einem neuen Ort Mittagessen, wo ich vermeintlich dachte, dass es keine neuen, coolen Orte mehr gibt und habe was Neues entdeckt. Mhm. Ist jetzt nichts Verrücktes, aber es ist was Neues.
0: Ja gut, das habe ich gestern auch gemacht. Da war ich mal in dem Restaurant, wo ich schon immer mal hin wollte, aber noch nie war. Und ich habe mal eine Pesto-Pizza ausprobiert. Uh. <lacht> habe ich Und? auch noch nie gehabt. War gut, kann man mal machen. Aber ich denke noch darüber nach, ob ich noch was anderes gemacht habe. Vielleicht fällt mir noch was ein.
1: Genau. Und warum okay. frage ich das? Ja, darfst du gerne äh, mal darüber nachdenken, weil ich, wir sagen ja immer, wir müssen uns gegenseitig mehr dafür, dazu natschen, etwas Kreatives, Neues zu machen. Mhm. Und das finde ich schon tatsächlich sehr wichtig. Und wir machen es vielleicht selber zu wenig. Deshalb, vielleicht können wir als kleinen Check-In in der podcast frage zwischen uns beiden halt immer uns gegenseitig fragen, was war das letzte Neue, was du gemacht hast. So treiben wir uns gegenseitig ja. mal ein bisschen mehr an. Und das was ich ist. auch noch anbringen wollte, warum das so wichtig ist, warum wir immer wieder was Neues tun sollen. Und wenn es nur ist, der andere Weg auf die, also zur Arbeit, zu, äh, einen neuen Weg zur Arbeit zu gehen, zu suchen oder neues Restaurant ausprobieren. Da gab es vor kurzem, es hat mich einerseits gefreut, andererseits geärgert, einen neuen Wirtschaftswochenartikel ähm, im August 2023. Mhm. Äh, jeder kann durch Training seine Netzwerke im Gehirn lockern, so heißt das Ding zumindest, wenn man es online findet. Das sogenannte Switch-Prinzip von einer Psychologieprofessorin Elaine Fox. Ähm, mich hat es gefreut, dass das Thema wieder ein bisschen auf die Agenda kommt. Andererseits hat es mich ein bisschen geärgert, dass wieder ein neues Konzept da entwickelt wird das Switch-Prinzip, weil im Endeffekt das ist genau Kreativität. Weil was da eben rauskommt, ist, dass wir unser Gehirn im Endeffekt trainieren müssen, immer neue Vernetzungen herzustellen. Und das tun wir nur, indem wir aus unseren Routinen ausbrechen und neue Dinge tun. Wenn wir quasi gezwungen sind, was Neues zu lernen, einen neuen Weg zur Arbeit suchen, neue Sportart ausprobieren, eigentlich im Endeffekt auch neue Dinge lernen, dann trainieren wir unser Gehirn, sich neu zu vernetzen. Und das ist am Ende auch super wichtig für Kreativität. Aber das nur am Rande, schaut euch den Artikel an, wenn ihr Lust habt. Und wir natschen uns jetzt gegenseitig immer ein wenig, zu Find was Neuem. Gut. aber Find jetzt gut,
0: weil kommt doch noch oft zu kurz, muss ich sagen.
1: So, das machen wir Super. jetzt. Sehr gut. Keine Widerrede, aber jetzt zu unserer eigentlichen Folge, Bianca. Okay. Genau. stage is all yours. Wir haben
0: wieder eine tolle Podcastin hier bei uns im Raum sitzen. Nöt, nöt. Wartet schon gespannt, wir auch. Deswegen lass uns doch mal hören, wer das ist, oder?
1: Ja, legen genau. los.
0: Also drei, zwei, eins, los. Vier, Woher fünf. kommst du gerade? Ich komme heute aus München.
1: Was wolltest du als Kind werden?
2: Tatsächlich Schlagersängerin.
1: Oh. Ui. Kannst du uns nachher noch was vorsingen? Oder?
2: Tatsächlich nicht. Mir ging es mehr um den Auftritt als um den
0: <lacht> Content.
1: Okay, und als ich, Tanzen und, und eher so?
0: Ja, performen würde ich
1: Performen, ja. okay,
0: hm, cool. Spannend. Wie alt fühlst du dich und wie alt bist du wirklich? Wenn du es uns verraten magst, natürlich. Ne? Also ich fühle mich... Fast
2: alterslos. Erwachsen, würde ich sagen. Erwachsen. Alterslos,
1: das ist cool. Erwachsen,
2: das ist aber tatsächlich bin ich gerade 60 geworden.
1: Ich muss zugeben, man sieht es dir nicht an. nee
2: wirklich nicht. Danke, es musste dir sagen. Nee, das, <lacht> Nein, das wir sagen wir auch so.
1: <lacht> Was ist dein Lieblingsoutfit?
2: Mein Lieblingsoutfit ist eine coole Klamotte. Aber was ist eine coole Klamotte?
0: Mhm.
2: Was Lässiges. Ja, mhm.
1: entspannt lässig. Und keine,
2: keine High Heels. Ja. Und ähm, viel Farbe. Also ich, ich liebe Blocking heute nicht, aber sonst immer. Cool. Also von daher, ich glaube, das umreißt
0: Bin ich voll dabei. <lacht> was weckt denn so richtig deine Begeisterung?
2: Tatsächlich bin ich begeistert immer von Neuem. Deswegen glaube ich, habe ich mich auch das eingeladen. Sich gut. <lacht> und ähm, ich bin einfach eine Menschenfreundin und ich glaube, Menschen begeistern mich auch immer ja. wieder. Schön. Schön.
1: Überrasche uns mit einem verrückten, vielleicht aber auch lustig, besonderen oder erstaunlichen Fakt über dich.
2: Ich kann nicht backen.
1: <lacht> Hast du es versucht und es kam nichts raus oder? Ja,
2: auch das. Und ähm, auch wenn ich es wenn ich versuche, mich wieder hinzumotivieren, klappt es einfach nicht. Aber ich koche total gerne, aber mit Backen, das ist ähm, ein Desaster.
1: Habe ich tatsächlich gern gemacht. Ich habe immer als Kind schon die Weihnachtsplätzchen gebacken.
0: Und ich mag Kochen und Backen nicht.
1: Wow. <lacht> Super, dafür darfst du die nächste Frage stellen. Genau.
0: Was war denn dein Lieblingsfach in der Schule? Tatsächlich Deutsch.
1: Uh, mhm. Echt, was fandest du daran spannend?
0: Ich
2: konnte immer schon Geschichten erzählen und ah, wollte auch immer cool. Geschichten erzählen und äh, das fiel mir leicht.
1: Auch die Gedichtsinterpretation, die man so machen musste, war auch cool?
2: Das Leben eines Tauges, Taugenichts, Taugenichts, kann ja. ich mich noch erinnern, das war mühsam, die Besprechung. <lacht> nee, aber ich lese auch gern und von daher okay. Deutsch lag mir schon. Also ich konnte, mir da, ich konnte mich da immer reindenken.
1: Sehr cool. Welge, welche Eigenschaft magst du besonders an dir?
2: Dass ich eine positive
1: Art habe. Kann ich bestätigen.
2: Und worin bist du besser als andere? Ich glaube, im Geschichten erzählen.
1: Mhm. Wovor hast du am meisten Angst?
2: Es fällt mir gar nicht so leicht, die Frage. Also, es gibt jetzt nicht so viel.
1: Den Moment vielleicht, wenn du den Backofen aufmachst und den Kuchen rausholen willst. <lacht> Oder jemand sich bei dir zum Kuchen essen mit selbstgebackenen Kuchen einlädt. Das,
2: das würde ich improvisieren. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
2: Koppenrad nee. und Wiese. Also bei, bei Angst, den muss ich mal vertragen. Vielleicht mhm. fällt mir noch was ein. Es gibt ein paar Tiere, die ich nicht so gern habe. Also weil ich nicht Reptilien und so. Ja. Aber mhm. okay. die begegnen mir ja nicht so häufig. Seltener im
1: Alltag in München.
0: <lacht> was ist denn deine schönste Erinnerung?
2: ist gar nicht so einfach. Hm. Aber vielleicht ähm, mein Geburtstag vor kurzem, das, den ich wirklich groß und schön gefeiert habe. Und, und das war einfach ein cooler cooler Moment in einer coolen Location, auch bei uns. Schön. Und schönes Wetter und good, good vibes, Musik. <lacht> und das schön. war schön.
1: Schön. Zu welchem Thema
2: liest du viel? Wahrscheinlich ist es das Thema Persönlichkeitsentwicklung, mhm. also Veränderungen mhm. in Veränderungsprozessen,
0: mhm. das
2: interessiert mich. Cool. cool.
0: Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen, wenn ja? Was ist es?
2: Versuche ich was Neues zu lernen, wahrscheinlich jeden Tag, muss ich auch noch mal passen.
1: Was machst du gerne in deiner Freizeit?
2: Ich liebe die Natur, also ich gehe wahnsinnig gerne mhm. in die Berge, mhm. an die Seen, bin mit dem Radl unterwegs. Also das ist was, das, das baut und, und, und energetisiert mich im Vergleich zu ähm, meiner Beruflichkeit, wo ich mhm. doch viel unterwegs bin, in Häusern und in Städten und als Ausgleich zu vielen persönlichen Gesprächen. Fällt mir das einfach leicht, dann in der Natur, in der Stille zu sein.
0: Mhm. Wie soll dein Leben in fünf Jahren aussehen?
2: Am liebsten so wie heute.
1: Das ist schön. Ähm, was ist dein Job? Bei welchem Unternehmen bist du? Kurz Beschreibung vielleicht.
2: Das mache ich gerne. Ich bin... Für das Thema Kommunikation verantwortlich und äh, das umfasst auch die, die äh, Zusammenarbeit mit Unternehmen im Kooperationsumfeld. Mhm. Also ich bin bei Design Offices tätig und wir bieten die schönsten Büroräume an. Sehr gut.
0: Wie lange bist du schon dabei?
2: Tatsächlich zehn Jahre. Hm. Uh, war das schon von erster Stunde an? Ja, nicht ganz, aber wir waren damals, wir hatten vier Häuser, heute haben wir ja 50, also mhm. nicht, nicht so ganz früh, aber... Ich habe cool. noch unseren Gründer kennengelernt, Michael Schmutzer.
0: Cool. Hast du einen Spitznamen oder mehrere Spitznamen? Magst du uns die verraten?
2: Tatsächlich nur eine Abkürzung, ganz langweilig. Betty.
1: Und wie heißt du komplett? Bettina.
2: Komplett, komplett? Bettina Barbara Müller. Sehr schön.
0: Willkommen bei unserem Podcast, liebe Bettina, schön, dass du da bist. Ich freue mich, mit euch
2: heute diesen schönen Sommernachmittag oh, zu verbringen.
0: Ja.
1: Zum Glück haben wir aber, sitzen wir hier im Design-Office und da gibt es zum Glück eine Klimaanlage, weil ansonsten würden wir wahrscheinlich ordentlich schwitzen. Aber wunderschön, liebe Betty. Ich glaube, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin hat wahrscheinlich einen kleinen Eindruck bekommen und kann sich dich als Mensch so ein bisschen vorstellen. Und verzeih uns da die ein oder andere vermeintlich intime Frage. Das ist einfach mit dem Ziel, dass wir diesen Menschen ein bisschen greifbarer machen und nicht nur die Stimme hören. Das verstehe ich. Genau. Und heute wollen wir eigentlich über ein Thema sprechen, was natürlich ganz neu ist. Nämlich, und also eigentlich gar nicht so wichtig, aber wir dachten, wir sprechen mal drüber. Und zwar ist es Kreativität. Und da starten wir immer ein bisschen mit der ja, wahrscheinlich schon langweiligen Frage, oder, Bibi? Das ist so, was ist eigentlich Kreativität für dich, liebe Betty? Also, <lacht> da <weil lacht> hole ich brauchen also, wir mal an. Ich brauche
2: jetzt eine ich Stunde. Habe, ich habe auch zwei <lacht> schöne Beispiele dabei. Sehr gut, schieß los. Und ähm, erstmal Kreativität ist für mich immer was Neues entdecken und machen. Kreativität hat mit Veränderung nicht immer mit Verbesserung, aber auch mit Verbesserung zu tun. Und Kreativität ist für mich nicht nur im künstlerischen Bereich angesehen. Wenn man Juhu. das mal so
0: sieht, oder?
1: Ja, wir sind dabei. Super.
0: Wie lebst du denn dann deine Kreativität aus? Also jetzt nicht nur im beruflichen, vielleicht auch im privaten? Erzähle ich gerne,
2: weil ich bin Zwilling im Sternzeichen und der mhm. Zwilling will ja immer gerne Veränderung.
1: Mhm.
2: Und, ähm, ist das so? Ich kenne mich da nicht
1: aus, aber... Mhm.
2: müsste müsst mal so eine Frage einbauen künftig nach den Sternzeichen und ähm, vielleicht da ein bisschen Analytics drüber lesen Ich finde
0: es spannend, weil meine beste Freundin ist auch Zwilling, wenn ich über sie so reflektiere. Ich finde, die hält eher sehr stark an Bestehendem fest. Also ganz, ganz extrem. Aber es gibt Echt? ja auch noch andere Einflüsse, ne? Immer. Okay. Aber ja, spannend. Also von daher oblag mir das immer ähm,
2: ja neues herauszufinden und für mich neue Wege zu gehen. Also ich, ich sage mal, Restaurants zu wechseln, neue Gerichte zu kochen, ähm, neue Menschen zu treffen, das, das war für mich immer ein, ein, ein Antrieb und ein Motor. Mhm.
0: Und machst du sonst noch irgendwie was privat oder so, wo du mhm. sagst, dass du da deine Kreativität trotzdem noch auch auslebst? Also wirklich aktiv zu sagen, total. ich möchte das auch trainieren und vorantreiben...
2: Also ich bin immer eine, die gerne auf Barcamps geht, jeder, mhm. jeder ähm, Couleur, würde ich jetzt mal so beschreiben, weil es mich einfach interessiert, in diesem unorganisierten mhm. Kontext Themen, also mit Themen sich zu konfrontieren. Und privat habe ich ein schönes Beispiel, ähm, auf das ich wirklich auch stolz bin, weil es eben zeigt, was Kreativität auch bewegen kann. Ich habe vor fast, äh, also länger als 20 Jahren mit Freunden eine Geldsammelplattform ins Leben gerufen für ein soziales Projekt, mm. zwecklöffeln.de cool. und ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir tatsächlich über 300.000 Euro seitdem gesammelt haben wow. und das Ganze, sehr, cool. sehr lustig, das einmal im Jahr eine große Auktion mit 60, 80 Gästen und diese Auktion, die hat fast so ein Komedien ähm, so eine Komedienqualität. Ich durch meine okay. zwei Mitmacher. Und, und damit leiern wir ganz viel Geld den Leuten, die da sind, aus dem Portemonnaie und geben es dann an soziale Projekte. Wir verstehen uns da so als Mittler. Cool. Und haben da schon wirklich Kindergärten, Schulen gebaut. Ähm, ich weiß noch, es fing an in Rumänien mit Familien, die Holzgeld brauchten. Also wirklich banale Sachen und das ist auch was Kreatives, weil wir uns jedes Jahr auch neue Elemente ausdenken, wie ähm, wir tatsächlich auch mehr Geld und, und was Neues äh, bieten also ihr können. Wir haben
1: quasi eine Symbiose oder eine Fusion aus einem Comedy-Abend mit quasi wie so einer ähm, ja, gute Zweck-Tombola oder so, Auktion verbunden. So kann, so verb kann man ja. mhm. Schön.
0: Wie kann man da irgendwie teilnehmen?
2: Schicke ich, euch, schicke ich euch eine Einladung. Freue ich mich, wenn ihr oh, dabei seid. Wir haben sogar in den Zeiten wie äh, äh, in der Pandemie haben wir sogar digitale Versteigerungen gemacht und es mhm. war unglaublich erfolgreich oh.
1: Cool. Aber wer mal reinschauen will auf Zwecklöffeln.de, oder?
2: Mhm. Schaut gerne mal rein. Sieht man Bilder und Videos und ähm,
1: Ah ja, süß. Auch unseren, unseren, verkleidet hier. Ich.
2: Ja, unsere Moderatoren lassen sich immer was einfallen und bauen das dann auch im Laufe des Abends noch, noch aus. Letztes Jahr eben als Winnetou und Old Shatterhand.
1: Der Zwecklöffel-Wanderpokal ist nichts für schwache Nerven.
2: Das stimmt, der schöne Fisch. Ja. Also, ah, das schön. ist das eine Art, wie man einfach, glaube ich, was Gutes tun kann und das auf eine ja. sauwitzige Art. Und jeder von uns, der so was übrig hat, der sagt ja auch, ich gebe gerne was her.
1: Zwecklöffel 2022 steht hier 41.694 Euro. Und Tatsächlich. 27. Halleluja.
0: Tatsächlich. So einen Applaus einfach. Applaus, Applaus!
1: Ja, schön. Also, man sieht, Kreativität bewegt. Etwas cool.
0: Tatsächlich und das ist ja bewegt, das finde ich
1: das schön. <lacht> <lacht> oh. ist, entschuldigung, Betty.
2: Aber es ist ja tatsächlich noch mal aus einer ganz anderen Ecke heraus kreativ gedacht, jetzt nicht im beruflichen Kontext, ähm, ja. was uns ja alle jeden Tag bewegt. dass wir sagen, wie können wir unseren Job machen und unseren Job besser machen.
0: Wie lebst du denn da deine Kreativität aus?
2: Tatsächlich bin ich eine, die hat. Ich habe zu Hause eine große, <lacht> ein großes Whiteboard, mhm. an dem ich vorbeilaufe und ähm, ich viele Sachen im oder aus meinem täglichen Kontext, das kann privat oder beruflich sein, die ich dort irgendwie ähm, als Impuls aufnehme und mhm. und dann mhm. weitertrage. Oder ich merke dann, es impuls mich nicht weiter und dann verschwindet es wieder. Also zum Beispiel solche Themen.
0: Oder also zum Beispiel, wenn du einfach eine Idee hast, verhältst mhm. du sie auf dem Whiteboard in dann deiner Dann halte Wohnung ich sie quasi okay. zu Hause
2: fest. Cool. Und dann gucke ich schon mit, was ich weitermache. Mhm. Und da hilft mir natürlich auch die Anleihen von, von Design Offices, dass du sagst, wir haben diese Räume und ich finde auch, dass Räume tatsächlich beflügeln für, für einen anderen Output. Und ähm, ich selber wohne auch schön und von daher, äh, glaube ich, bin ich da echt gesegnet, dass man sagt, ich, ich habe es ich zu Hause cool, eben auch mit ein paar äh, Mitteln, die, die mich dabei unterstützen. Aber ich gehe auch, ehrlich gesagt, total gern ins Büro. Ich bin eine, die, mhm. ich würde mal sagen, von fünf Tagen viereinhalb im Büro sitzt und ähm, ich habe eben auch die Umgebung und zwar nicht nur die Hülle des Büros mit irgendwelchen Tools, sondern eben auch die Beflügelung durch Betriebsamkeit, durch Gespräche, durch Menschen, die, die beflügeln mich tatsächlich auch.
1: Cool. Und jetzt, wenn du es runterbrechen müsstest und die Frage im Raum steht, was hat Kreativität mit Design Office zu tun? Wie würdest du das kurz und knackig...
2: Ich glaube, wir, wir haben tatsächlich im Laufe der Zeit mehr entwickelt als ein Büro. Wenn man zu so früher gesagt hat Mensch, bei uns kann man flexibel ähm, ein Büro beziehen für eine bestimmte Zeit, so würde ich heute sagen, wir sind ein Ort äh, für das andere Arbeiten. Und das andere Arbeiten bedeutet eben auch attraktiv sein für diejenigen, die äh, zu uns kommen. Und Attraktivität hat eben auch damit zu tun, dass man sagt, unsere Räume beflügeln eben für einen guten Output. Und ähm, das hat äh, auch damit zu tun, dass wir Räume für aufgabenbasiertes Arbeiten haben, dass du sagst, ich sitze nicht den ganzen Tag am gleichen Schreibtisch in meiner Bude und habe vielleicht gerade mal einen höhenverstellbaren Tisch, sondern ich finde einfach durch die durch die Gestaltung, durch die Grundrisse, durch die verschiedenen Orte auf unseren Flächen, finde ich eben eine Inspiration für, für mein Tun. Idealerweise eben als äußerer Einfluss, jetzt ja. mal nicht nur aus, aus einer Gruppe oder aus, äh, aus deinen Kollegen heraus. Willst du was sagen? Ja,
0: <lacht> aber du kannst auch gerne. Nein, nein, bitte, be first. Jetzt, was mich interessiert, also du hast ja jetzt schon so ein bisschen beschrieben, was es ausmacht bei euch. Jetzt frage ich mich, es gibt ja aber viele unterschiedliche Coworking Spaces beziehungsweise Möglichkeiten für Menschen an Orten zu arbeiten, auch vielleicht eigene Büroräume von den Unternehmen. Was sagst du jetzt trotzdem, was glaubst du, was macht jetzt nochmal vielleicht die Design Offices ein bisschen besonders, was jetzt auch so ein bisschen auf das Thema Kreativität einzahlt. Also wie, was tut ihr konkret, vielleicht auch anders als andere, um vielleicht auch das Thema Kreativität zu fördern oder eine besondere Experience auch für die Menschen, die hierher kommen, zu schaffen? Ich fange mal mit dem Zweiten an, mit der Experience. Mhm. Ich
2: denke, die Experience erlebt man bei uns durch die, durch die Raumgestaltung, durch die, durch den Aufriss des Hauses erstmal per se, dass man sagt, ich komme hier rein, ich erlebe es mit großzügiger Lobby, habe verschiedene Rückzugsräume auch, wo ich ähm, Kaffee trinken kann, ähm, äh, mich mit Kollegen verabreden. Ähm, ich habe eine Terrasse, ich habe einen Hof, also wo man sagt, das ist einfach per se inspirierend. Und dann ist es natürlich das Konzept, ähm, dass man sagt, äh, und, und wir erleben das jetzt häufig äh, im Sinne, und das für mich auch noch mal Kreativität, jetzt komme ich auf den zweiten Schwenk, zunehmend ähm, bleiben ja Menschen im Homeoffice, wenn man sagt 50 Prozent, 40 Prozent, 30 Prozent. Ja. Und wir erleben trotzdem, dass unsere Meeting- und Eventflächen viel häufiger gebucht werden als vor Corona. Und wir führen das einfach darauf zurück, dass du sagst, die Präsenzmeetings haben einen Einfluss auf das zusammenarbeiten und das zusammen besser und da glaube ich schließt sich der Geist, dass man sagt, zu welchen Anlässen kommst du zurück ins Büro? Dann würdest du sagen nicht, dass du irgendeinen Vertrag liest oder irgendeinen Text schreibst, sondern weil du eben sagst, wir haben was miteinander zu beschaffen und dann glaube ich sind unsere Räume Insofern tatsächlich attraktiver wie andere, weil stellt euch mal vor, wie so eine Gruppe, wir, wir, wir hatten letzte Woche einen, einen großen Versicherungskonzern bei uns, die kamen mit 40 Personen morgens, die brauchten größere Räume, also so eine plenum Plaza situation um mhm. sich auszutauschen. Hatten da auch ganz anderen Content dabei als nur Business-Content. Also die haben die Frage schon mal ganz anders eröffnet an dem Morgen ähm, in ihrer Gruppe, um sich wieder ein bisschen besser kennenzulernen. Und dann ging es darum in Workshop-Räume zu, zu, zu gehen und in kleineren Gruppen zu arbeiten. Dann haben sie Mittag gegessen auf der Dachterrasse und kamen wieder zurück für eine Stillarbeit, haben sie sich verteilt in unseren Räumen und dann ging es nochmal zurück ins Plenum. Und ich glaube, das ist auch, dieses Raumkonzept unterstützt eben auch kreative Meetings jetzt erstmal im Setup mhm. und dann ist natürlich für die Kreativität und für den Approach, dass ich tatsächlich kreativ bin, sind sicherlich unsere Räume und ein Whiteboard. Aber es braucht dann auch die Inspiration die und die Anleitung. Es braucht die man muss sich
1: wohlfühlen. Ne? Ja. Und das, glaube ich, wenn man es jetzt platt runterbrechen möchte, würde, würde ich wahrscheinlich sagen, so, so das klassische sterile weiße Büro ist so die eine Seite, die man kennt. Aber Design Office, glaube ich, wenn man hier so reinkommt, ist halt eher so eine Art Wohlfühlhotel, äh, gastro Gastro-Lobby-Atmosphäre, wo man halt... Ja, wo man halt reingeht und sich denkt so, ach ja, hier könnte ich jetzt auch, ich sag mal, zum Urlaub entspannen, mich auf die Couch setzen. So, Es hat eine ganz andere, ja, eine ganz andere Aktivierung. Ne? Weil wir kennen ja in unserem Kopf immer verschiedene Muster, die wir aktivieren. Und ich glaube, wenn wir so ein steriles, weißes Büro gehen, was halt so der Klassiker ist. ich Tatsächlich auf dem Weg hierher bin ich an einem, an einem Schaufenster vorbeigelaufen, wo so, ja, wir haben hier Büros zu vermieten. Und das war wirklich das Bild, ich hätte es eigentlich fotografieren sollen und euch zeigen sollen. Es war so richtig kahl, weiß Tische und so reduziert auf... Das, was man halt so kennt von früher, und es aktiviert natürlich in einem Kopf das eine ganz andere, also ganz anderes Zone wahrscheinlich oder andere Netzwerke, als wenn ich hier reinkomme ja, und mich wohlfühle. Und ich weiß nicht, eine Frage, die ich habe.
2: Ich wollte noch eins sagen ja. zu Biancas Frage, was unterscheidet uns vielleicht auch von anderen uh, Spaces? Tatsächlich glaube ich, ist der Faktor Mensch. Ähm, wenn du heute zu uns kommst, ähm, ihr habt es hoffentlich auch erlebt, dann haben wir ein Welcome Desk wo Menschen äh, immer ähm, verfügbar sind für die Wünsche von unseren Kunden, mhm. für den Empfang. Und es ist einfach schön, wenn die euch erkennen und sagen, hallo, das ist ein Konzept, glaube ich, da leisten wir uns viel und das zahlt ganz stark auf das Wohlgefühl eben auch ein. Und nicht nur von Tagesgästen, sondern eben auch von unseren äh, Mietern, die einfach äh, länger bleiben. Weil ich sage, egal mit welchen WWchen, da laufe ich hin und da hilft mir jemand. Ja. Und ich glaube, da sind wir ziemlich einzigartig an der Stelle, was wir uns dort auch an Mannschaft gönnen. Genau, wenn man jetzt tiefer bohrt noch, ne? dann und
1: sage ich mal noch tiefer auf diesen Zusammenhang Kreativität und Raum bohrt und sich fragt, Mensch, was ist es denn eigentlich? Also gibt es natürlich ganz, ganz viele Facetten, die, die man einen, eines Raumes sich anschauen kann, wie... Keine Ahnung, wie ist er eingerichtet? Ich sage mal, welche ergonomischen Kriterien erfüllt er, sage ich jetzt mal? Hat er ein Fenster nach Blick nach außen? Ähm, bis hin zu vielleicht sogar Duft gibt es schon? Überlegungen über, wie man den Duft in einem, einem Raum gestaltet. Ich glaube, so Hotelketten haben ja mittlerweile schon so Dispenser. Ne? Habt ihr das
2: auch? Wir haben auch schon äh, hier und da einen Piloten, mhm. wo wir mit einem Nürnberger Unternehmen auch zusammenarbeiten. Ach cool.
1: Mhm. Weil ich glaube, es gibt tatsächlich viele Facetten, tatsächlich die Kreativität fördern können. Also von Beispiele und da gibt es ja Studien dazu, dass eben Blau zum Beispiel, wenn ich eine blaue Umgebung habe, denke ich eher divergent, offen, weit. Äh, Rot hingegen aktiviert eher so... Konzentriertheit und eher Fokus, also fördert er die Konvergenz, äh, zum Beispiel bis hin zu natürlich das, und das ist ja das, glaube ich, so das Kern oder der Kern, wenn ich jetzt von außen drauf schaue, das design ofs konzept warum wir auch eigentlich ganz gerne hier sind und auch wenn wir mal kreativ -Workshops machen, weil es sehr stark über dieses Wohlbefinden, glaube ich, kommt. Dass Menschen, die hierher kommen und das nicht ihr alltäglicher, meistens nicht zumindest mit den Teams, mit denen wir kommen, alltägliches Umfeld ist, uns ein größeres Wohlbefinden, so Entspannung hervorruft. Und wenn Menschen mit einer größeren Entspannung an kreative Herausforderungen gehen, entsteht einfach auch schon mehr. Weil angespannt, durchgetaktet, unter Druck jetzt schnell, das geht halt einfach nicht so gut in dem Workshop. Und das ist, glaube ich, so einer der, der größten Hebel hier, äh, den ich sehe. Und, glaube ich, was auch noch der, der Fakt ist, so wenn man es jetzt mit Kreativität zusammenbringt, das Thema na ja, an, an, sag ich mal, Kollisionspunkten zwischen Menschen entsteht auch was Neues. Ja. An Kollisionspunkte und dafür schafft ihr mehr Raum als vielleicht der Durchschnitt. Heißt größere Fläche an der Kaffeemaschine, ähm, Getränke-Ecken, wo man einfach mal spontan sich vernetzen kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir zwischen den Workshops merken, was du gerade beschrieben hast auch. Ne? Dann geht man mal raus aus einer Session und dann verteilt sich es irgendwo und dann kann man hier und da mal ein Pläuschen halten und daraus kommen dann so ein paar Informationen zutage, die dann zu was Neuem führen.
2: Das ist tatsächlich so. Und ich muss gerade an ein Beispiel denken äh, von einer meiner Reisen in New York. Damals frisch eröffnetes Paramount Hotel, das hatte so eine coole Lobby, da wolltest du überhaupt nicht in deinem Zimmer sein. Und mhm. genau so funktioniert eigentlich auch unser Konzept, dass du sagst, es gibt einfach die Flächen, wo man sich begegnen kann und die müssen so cool sein, dass man einfach da gerne ist. Und im Gegensatz dazu ist genau das Beispiel, was du genannt hast, Tobi, wo man sagt, man hat einen langen Flur, die Türen sind alle geschlossen, am Ende ist eine Teeküche, die Kaffeemaschine ist ausgeschaltet, die Pflanze vertrocknet und du denkst dir, warum bin ich heute hierher gekommen?
1: Genau, ja. ich glaube, gerade durch Covid ne, kam noch mal der Push, dass man sagt, so, wenn ich schon ins Büro gehe, dann halt mit einem sinnvollen Zweck, weil es da schön ist, weil ich mich wohlfühle und weil ich vielleicht auch Menschen treffe und weil es offen ist. Ja, Ich glaube, wenn man so mit Raphael ging, wo wir auch schon immer wieder mal im Austausch sind so, oder anderen so New Work-Forschern oder Leuten spricht, dann heißt es immer mehr, dass es sich wahrscheinlich... Ähm Stärker zu so einem Art, also Büro mehr zu Richtung Hospitality, so was man halt eher aus der Hotelbranche wahrscheinlich kennt, entwickelt. Und da seid ihr ja genau schon in die
2: Richtung. Ich würde sogar vergleichen mit so einem Club-Ansatz, wenn du sagst, es ja. gibt. Rückzugsräume. Ich denke jetzt an Ferienclub und nicht an zum Ausgehen. Und, ich gerade sagen. Also der wär Dancefloor wäre eigentlich auch mal. Ja, aber solche Räume können es auch geben.
1: <lacht> ja, lass uns, Können wir nicht einen Piloten machen mit einem schönen Clubroom? Club Club Na gut,
2: die, die Flächen hätten wir, Tobi.
1: Schon, ne? Dachterrassen Clubroom äh, oder
2: ja. so. Ich glaube, letzte Woche war hier was los in Erlangen. Ja, habe ich Stimmt, auch irgendwie auch gehört ja. irgendwo. Aber das wollte ich sagen, eben wenn du sagst, das ist ein Ort, wo ich einfach gerne hinkomme und aufgeladen werde und du setzt es ja. als Synonym gleich mit, sage ich mal, Festival-Atmosphäre ja. oder eben zum Cluburlaub. Club-Urlaub und äh, weil du gerade Raphael äh, zitiert hast, der sagt ja, es braucht mittlerweile einen Zirkusdirektor für ein Büro oder einen Kurator, eigentlich einen Gastgeber. Also, dass man eben Menschen ja. auch zusammenbringt, die sich vielleicht nicht so leicht tun, wie ja. man selbst äh, in Kontakt geht.
1: Ja. Okay, aber jetzt haben wir ja über die schöne Perspektive gesprochen ähm, und wie so die Brücke ist. Also, was sagen denn noch die Kritiker? Gibt es noch immer Menschen, die sagen, Mensch, also so, ich sag mal, vielleicht die Advokaten der per Perspektive Flächenoptimierung. Wir können doch nicht so viel Raum geben, weil das kostet ja Geld. Ich will pro x Quadratmeter sonst viel Menschen sitzen, weil dann ist es ja günstiger, die Miete. Oder gibt es irgendwelche kritischen Stimmen zu, zu den Themen, die wir gerade diskutiert haben aus deiner Sicht? Einfach, ob wir denen jetzt zustimmen oder nicht, ne, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern eher einfach, dass wir die mal einfach auf den Tisch bringen und ein bisschen drüber reden.
2: Also tatsächlich glaube ich, wenn, sind sie abnehmend, ja. Und, Warum äh, denkst
1: du, dass sie abnehmend sind?
2: Tatsächlich, wenn du dich heute beschäftigst, dass du ein Büro brauchst und du solltest es festlegen für eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Zeit heißt einfach fünf Jahre mhm. und ein Flächenbedarf, dann ist es für viele Unternehmer echt nicht abschätzbar, dass sie sagen, ich brauche in drei Jahren, äh, in zwei Jahren, in fünf Jahren eben genau diese Fläche. Äh, okay. Und wenn du dann in einem, in einem Umfeld bist, wo du sagst, du kannst wachsen und schrumpfen, ja, mhm. dann schaffst es dir finanziell erstmal viele Vorteile. Mhm. Und im ersten Moment scheint es teurer, ja, mhm. aber du hast natürlich auch keine Anschaffung in Möbel und äh, diese ganzen Themen wie Investitionskosten oder nochmal Personalkosten, dass du sagst, ja. dass jetzt jemand am Empfang, ich muss die Post organisieren, also auch diese ja. Weichen, diese Servicefaktoren und am Ende, wenn du das alles aufsummierst, ist unser Konzept dann, man sagt ja. so schön, Sharing dann doch gar nicht so kostlich.
1: Gibt es aber immer noch, gibt's immer noch die Leute, die dann am Ende den, ich sag mal, Rechnen? Kosten pro Quadratmeter ausrechnen und dann sagen, ist mir doch zu teuer? Gibt es die noch? Oder die weil du sagst, die nehmen ab, aber die gibt es noch?
2: Die gibt es natürlich noch. Ja. Und man sagt, Was dann gibt es das günstiger. Ja, genau. Gibt es also,
1: da, da ein Gefühl vor, welche, aus welchen Branchen kommen die eher? Was sind das eher für Typen?
2: Also ja. ich würde mal sagen, vielleicht, äh, und gar nicht so sehr am Typ, aber vielleicht an, an eher seriöseren
1: genau, Branchen. Man, also warum frage ich das? Meine Hypothese <lacht> ist nämlich, dass die aus wahrscheinlich kreativitätsferneren ja. Bereichen, vermeintlich kreativitätsferneren Bereichen vielleicht kommen. Mhm. Ist das so?
2: Ja, das könnte man schon so sagen. Also okay. ich denke jetzt mal so Wirtschaftsprüfer, also ich sag mal ja.
0: <lacht> so. Unternehmen mit einem ja.
2: festen administrativen Ablauf, ja, die eigentlich ja. nicht viel Störung
1: ja. wünschen. Ja, okay, fair. Fair enough, verstehe ich. Interessant. Und gibt es wirklich Menschen, die zu euch kommen und sagen, also auch ganz offen gesprochen, ich komme zu euch, weil ich suche jetzt nach einem Umfeld, wo ich kreativer sein kann? Ist das ein Anspruch oder was sind die Motive, warum Menschen auf euch zukommen?
2: Also das gibt sicherlich auch, dass man vielleicht nach der Besichtigung sagt, ich verstehe, hier kann ich auch viel kreativer arbeiten. Vielleicht nicht im ersten Moment der Anreiz. Aber ich würde denken, heute spielt das Thema Mitarbeiterattraktivität eine ganz große Rolle, dass man sagt, was taugt meinen Leuten.
1: Also um attraktiv zu sein für Talente quasi. Und dann
2: spielt auch sowas tatsächlich eine Rolle wie Lage, 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 ja, dass du sagst, wo, wo müssen die denn hinfahren jeden Tag?
1: Lage, Lage, Lage heißt Zentrum von Großstädten? Ich würde sagen, immer,
2: immer, immer gute Lagen im Sinne auch von Verkehrsanbindung und wir ja. liegen ja nun oft zentral in, in den Innenstädten. Also das sind zwei Themen und der, der dritte Bereich ist tatsächlich die Flexibilität in der Dauer und in der Größe mhm. und wir beobachten bei internationalen Firmen, die würden sich gar keine konventionelle Fläche an, an aussuchen. Also das ist gar nicht deren Präferenz. Da, da kommt eine amerikanische Unternehmensberatung und sagt, für unsere 60 Leute will ich flexible Büros und ich fange in einer Stadt an und idealerweise weite ich das noch bei Design Offices aus. Und, und da macht dann für solche Unternehmen wieder Sinn, dass man sagt, alles aus einer Hand. Ich arbeite nur mit einem Unternehmen zusammen. Und ihr wisst ja auch, bei uns darf jeder Kunde auch jeden Standort nutzen, also deutschlandweit. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenbenefit in unserer Zeit, wenn eben auch Unternehmen heute halt Workation machen und man sagt, ich arbeite von Hamburg aus, obwohl die Firma in München sitzt und sitzt bei Design Offices.
0: Überlegt ja. ihr eigentlich auch mal, internationaler zu gehen? Du erstmal Deutschland.
2: Also, wir haben uns Deutschland festgeschrieben, weil wir sagen, hier ist noch genügend Raum. Hm. Und ihr merkt ja auch, wir wachsen in den Städten, wo wir ähm, sind, weil wir dort auch einen ganz guten, wie soll ich sagen, den Puls gut fühlen, für was noch geht.
0: Mhm.
2: Also, international also sind. Die Wachstumsstädte?
1: Ich, wahrscheinlich Berlin, München, ich Hamburg?
2: Ich würde sagen, Berlin und ähm, in München ja. sind mhm. die großen Wachstumsstädte. Ja.
1: Wie viele Standorte habt ihr in Berlin und München? In München, glaube ich, sind es schon elf oder zwölf?
2: München sind es elf und ähm, in Berlin neun. Okay. Und nicht jeder Standort kann es werden. Selbst wenn man, wenn man nach, nach neuen Häusern guckt, das ist ja vielleicht auch noch mal eine spannende Frage, wo man sagt, was inspiriert uns für, für eine neue Immobilie, dann hat es was mit Lage zu tun, Ganz oft äh, gucken wir auch, dass wir revitalisierte Gebäude äh, finden können und nicht in, in Neubauten äh, ziehen. Und dann spielen natürlich Grundrisse eine Rolle, dass man sagt, wir haben bestimmte Vorstellungen zu Erdgeschossflächen, zu Zuschnitten und natürlich immer wichtig eben auch die Außenfläche. Ja. die
1: so attraktiv vor allem ist. vor die Dachterrasse. Mhm.
2: <lacht> Übrigens, da gab es neulich eine ganz interessante Studie, ähm, Bianca und Tobi, von ähm, McKinsey. Die haben die Ballungsräume äh, weltweit untersucht. Und zwar war München als einzige Stadt in Deutschland dabei. Und da ging es eben auch darum, die Überschrift war ähm, Empty Spaces, Hybrid Places. Und wenn man so will, ist ja auch Design Offices ein Hybrid-Haus, ja, ja. wo man sagt, das kann ich nutzen, temporär nutzen, muss es nicht immer nutzen. Und die haben das ganz, also es las ich, als wenn die von uns schreiben. Und ähm, das zahlt eben darauf ein, dass man sagt, ich brauche Räume, die verschiedenes Arbeiten unterstützen. Und gleichzeitig eben auch die Attraktivität der Lage in der Stadt, dass ich ja. sage, da ist noch ein Sportstudio, ich kann einkaufen, vielleicht noch einen Kindergarten mhm. und so weiter. Und ähm, ähm, gut angeboten.
1: Bin ich überzeugt. Jetzt brauche ich nur noch eine <lacht> Wohnung in München, nachdem ich schon verzweifelt seit, <lacht> ja. einem, seit einem Jahr suche. Und Betty, du hast schon was vorgeschlagen, weiß ich, da war ich dir sehr dankbar. Aber vielleicht, vielleicht hatte irgendein Zuhörer, Zuhörerin <lacht> tatsächlich eine Wohnung für mich. Warum eigentlich nicht? Ich meine...
2: Der Mann ist anspruchsvoll. Achtung. Hallo. Beide. Lage, Lage, Lage. Ja, wie du sagst,
1: Lage, Lage, Lage. Richtig. Ja, München ist ja auch im Endeffekt jetzt leider nicht so günstig. Aber gut, anderes Thema. Aber spannend. Wollen wir nicht zwischendrin jetzt hier noch kurz so ein kleines, kleine kreative Herausforderung für die Betty hier auf den Tisch
2: zaubern? Jetzt gucken wir mal, was kommt. Ich,
1: ich bin auch gespannt. Ich, ich, weiß mal, ich, weiß auch nicht, ich weiß auch noch nicht, was passiert. Ich Wie weiß Anke, auch noch passiert nicht, was eigentlich? wir
0: machen. Ach so, du, es ist auch nicht. Nein. Oh Aber es ist Challenge Time. Challenge Time! Sagen. Du hast Ui. ja gesagt, du magst es, äh, Geschichten zu erzählen. Mhm. So. Deswegen kannst du uns jetzt mal eine Geschichte erzählen. Hast du Lust, uns eine Geschichte zu erzählen? Äh, vielleicht äh, wollen wir dir drei Fragen stellen. Du beantwortest uns die Fragen und mit diesen drei Antworten darfst du dann eine kleine Geschichte für unsere ZuhörerInnen kreieren. Dann die ich muss auch nicht ey, äh, Sinn machen oder irgendwie real sein oder so, aber die soll uns alle packen.
2: Also gut, okay. wir legen los.
0: Gut, Tobi, hast du vielleicht auch deine eine Frage, ne? Noch. Mhm. <lacht> Wer ist dein größtes Vorbild?
2: Die Frage hatte ich neulich schon mal und es fiel mir gar nicht so leicht. Tatsächlich, tatsächlich sind es Menschen, die, die was bewegen. Jetzt könnte ich, weiß ich nicht, die großen Namen nennen, wie, weiß ich nicht, Dalai Lama oder so, die, die da unterwegs sind. Aber ta tatsächlich sind es Menschen aus meinem sozialen Projekt, die was bewegen. Also mhm. Leute, die in, in Sierra Leone plötzlich anfangen, Häuser zu bauen. Und dann haben die... 40 Schulen da ähm, mit Spenden eingesammelt. Also ich muss sagen, das beeindruckt mich.
0: Mhm.
2: Da habe ich sicher Vorbilder.
0: Mhm. Dann sagen wir es mal Menschen aus dem Sozialprojekt mal so groß. Also ich würde sagen Menschen, die versuchen, die Welt
2: besser zu machen. Mhm. Cool. Was ist dein
1: Lieblingsgeruch?
2: Pfeilchen.
1: Oh. Ja, bei mir wäre es geschnittener Rasen.
2: Heuricht Heu wirklich gut. Mhm.
0: Das stimmt. Habe
1: ich als kind das ist auch so eine Kindheitserinnerung. Das war einfach eine schöne Zeit. Ja. Über den Acker gerannt.
0: Kannst du auch immer noch machen? Ja. Macht man aber nicht. Ähm, was, Wenn du was verändern könntest, jetzt sofort. Also wirklich jetzt komplett. Und das würde auch funktionieren. Was würdest du verändern?
2: Also, das ist ziemlich klar. Ich wünsche mir eigentlich eine positive Einstellung für uns alle. Weil ich finde, wir haben so viel und sind im Moment, ähm, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da meine ich mich mit meinen Mitmenschen. Und ähm, das würde mich freuen, wenn wir da einfach wieder positiv fair in unsere wirtschaftliche Welt blicken können also positive, und an uns glauben.
0: Positive Energie und Einstellung.
2: Ja, wisst ihr, wir können noch jeden Tag eigentlich alles beeinflussen. Und das hat eben was mit einer positiven Haltung zu tun.
0: Ja. Hast du noch eine?
1: Wollen wir es noch schwerer machen? Ja. Ja, Betty ist eine super kreative. Betty, was ist dein. Was ist so das ekligste Gemüse? Das
2: ekligste Gemüse.
1: Ich weiß nicht mal, ob das Gemüse ist, aber ich fand in China mal Seegurken total eklig. Die waren so knorpelig, wenn man die gegessen Boah. hat.
2: Also, ich mochte ganz lange nicht tatsächlich. Rosenkohl, jetzt wenn es mal.
1: Okay.
2: Also Rosenkohl, ich bin da. Zum Deutsch, Z Tobi. Ich denk nicht, nicht.
1: Zum Glück sagst du nicht Brokkoli, ey. Ich liebe Brokkoli. Aber okay, <lacht> ich Rosenkohl. Nicht so asiatisch. Rosenkohl, dann schreib doch mal Rosenkohl dazu. Dann haben wir jetzt, was sind die, die Sachen nochmal?
2: Positive Einstellung. Aha. Menschen, die die Welt verändern, besser machen. Oh. Pfeilchen und Rosenkohl.
1: So.
0: So, das ist doch toll. Jetzt darfst du dir kurz was überlegen, kurz mal Zeit nehmen und dann darfst du die Geschichte der Geschichten unserem Zuhörer*innen erzählen. So lang wie du möchtest und so verrückt wie du möchtest.
2: Wie lang soll die denn sein?
1: Hm, kurz und knackig, aber du darfst gerne so kreativ wie möglich. Also jetzt, jetzt nicht magst, nur Einsatz,
0: aus, also genau, ja. Eine, ja, ein Satz, also schon eine Geschichte. Kurz,
1: ja, wie so, wenn man so einen Witz erzählt vielleicht, aber auch gerne ein bisschen länger. <lacht>
0: Aber nicht so ein Witz, der nur einsatzlich Also, also
2: ich glaube, ich krieg's hin. Mhm. So fix. Und los geht's. Meine Damen und Herren, ja, gerne. Sie,
1: Sie hören hier eine Kurzgeschichte von Betty.
2: Ich sage nochmal die Begriffe, damit ihr wisst, wie komplex das ist. So nämlich. Also Menschen, die die Welt besser machen, Pfeilchen, die positive Lebenshaltung und Rosenkohl.
1: Macht komplett Sinn.
2: Also wisst ihr, was mir richtig Spaß macht, ist, wenn ich Menschen zu mir einlade und ich mhm. liebe das. Mhm. Und ich lasse die auch ähm, mitmachen. Also manchmal bereite ich schon ganz viel vor und manchmal ist eben wenig vorbereitet, aber schon eingekauft. Und da habe ich besonders gerne Menschen dabei, die mich inspirieren. Vor allem deswegen, weil sie versuchen, die Welt besser zu machen. Also irgendwie einen positiven Einfluss nehmen und ähm, versuchen, andere moti zu motivieren. Und ähm, ich sag mal, immer um die Ecke zu denken, was jetzt noch geht. Und was ich dort besonders äh, gerne auch mache, ist, dass ich ganz viel dekoriere. Und zwar auch beim Tisch, bei der mhm. Deko. Mhm. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte zuletzt mal einen Tisch, der war wirklich in Purple gedeckt, also alles in Lila. Und stellt euch vor, welche Blumen ich dabei hatte, nämlich Veilchen. Wow. Und Veilchen ist eine Jugenderinnerung von mir, weil die hatte ich zu meiner Konfirmation und scheinbar habe ich mich da verliebt in die Veilchen. Also ihr müsst euch vorstellen, einen wunderbaren Tisch in Purple. Und was gab es zu essen?
1: Mm, lecker, lecker.
2: Mhm. Rosenkohl. Einfach nur Rosenkohl. Ja. Das, das wäre viel zu einfach. Ich hatte quasi einen grünen Abend. Grün und Purple waren die, war das Motto. Und es gab, ihr könnt mhm. euch vorstellen, alles, was grün ist. Brokkoli, Tobi, du wärst gerne gekommen. Ja, auf
1: jeden Fall. Dann
2: grüner Spargel, Zucchini, Bohnen. Mhm. Und ihr könnt ihr euch das vorstellen, ne, der ganze Tisch voller Gemüse mit verschiedenen Dips und eben auch Rosenkohl. Schön. Und was uns alle an so einem Abend dann inspiriert, ist tatsächlich ähm, das ich würde mal sagen, miteinander was bewegen, auch im, im Sinne dieses, dieser positiven Grundhaltung. Und ähm, uns auch oft Themen vornehmen, wo man sagt, ähm, ich, nicht, ich hatte jetzt zuletzt äh, einer jungen russischen Familie geholfen und es war auch an dem Abend ein Thema, die kam neu in München an mit sieben Koffer und sonst nichts, nichts dazu. Und wir haben tatsächlich in dem Kreis überlegt, wie können wir die unterstützen. Äh, Im Sinne von, brauchen die Teller, Geschirr, ähm, einen Sofa, einen Stuhl. Und das ein bisschen diese Welt besser machen. Seid ihr zufrieden?
1: Jawohl, also, ja, da, Wir wollen das gar nicht beurteilen,
2: oder? Es war auf jeden Fall kreativ.
0: Ja, es also, ist aus dir heraus gesprudelt. gesprudelt.
2: Das ist aus mir herausgesprudelt dank eurer Inspiration. So,
1: das nächste Mal bringen wir dann, wenn wir uns wiedersehen, gibt's, gibt es Rosenkohl. <lacht> fast nee, wieder ein bisschen
2: ich lade euch ein zum nächsten Green Purple.
1: Na, Juhu. Gut. Wir freuen uns drauf. Nur
0: mit positiver Energie.
1: <lacht> Sehr gut. Zeitlich sind wir eigentlich auch schon so Richtung Finale unterwegs, würde ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe viel geredet, vorhin, Bianca. Liebe Bibi, hast du noch irgendwie. Thema Raum, Kreativität, Thema Design Offices noch irgendwie
2: Ich hätte, Ich hätte noch eine spannende Zahl, die hat mich neulich echt überrascht. Stellt euch vor, ihr werdet ein Unternehmer und ihr werdet jetzt vor der Herausforderung, dass ihr sagt, wie bringe ich meine Menschen, wie bringe ich die Kollegen oder Mitarbeiter zurück ins Büro und zwar freiwillig und motiviert. Und die Zahl bedeutete, dass nur 14 Prozent aller Unternehmen sagen: Ich habe eigentlich heute eine Arbeitsumgebung, die auf die neuen, nenne ich es mal, Anforderungen einzahlt. Also dass Menschen sagen: In, in dieses Büro, was wir vorhin da gezeichnet haben, lange Gänge, dunkle, weil nicht Dunkelheit, geschlossene Türen. Das würde ja bedeuten, dass da ein enormes Potenzial ist, sowohl bei den Firmen was das Thema Kreativität und Kreativität heben bedeutet, wenn man nur ein bisschen was verändert. Findet ihr ja. nicht auch? Ja, auf jeden weil, Fall. Wir, weil wir über das Thema Raum und Veränderung reden. Und ähm, Kreativität ist ja Veränderung. Also das wäre ja was, was man schnell... Schnell bedeutet, man kann es ja auch mal nur ausprobieren, ja, man muss es ja noch nicht manifestieren. Aber das hat mich, das ich hat Ich glaube, dass wir in Deutschland gewundert. auf
1: jeden Fall noch an vielen Stellen dann, hinterher sind, dass wir da noch zu konservativ sind und dass wir halt, wenn wir da halt nur aufs Geld schauen, dann sicherlich halt uns da vielleicht noch nicht die Mühe geben und noch nicht die coolen Spaces schaffen, die wir vielleicht schaffen könnten, definitiv.
0: Das ist echt spannend, weil ich bekomme das auch bei vielen mit, also nicht nur auch, also auch bei Siemens, aber auch bei vielen in meinem Umfeld dass es genau die Frage ist, weil viele eben auch einfach zu Hause bleiben möchten und auch sagen, es funktioniert, es hat funktioniert. Aber was glaubst du, was könnte man vielleicht auch im ersten Schritt tun, um dann auch was zu verändern? Sagen wir jetzt mal, wie du sagst, man ist in der Position als Unternehmer und muss dann da eine Entscheidung treffen. Vielleicht nicht gleich dieses full-blown Package, wir müssen jetzt komplett neues Office oder so, sondern mal so ein erster Schritt oder vielleicht wäre es ja auch mal zu so sagen, ja, man geht dann in die Design-Offices für ein paar Mal oder keine Ahnung, hast du ich, da vielleicht noch andere Impulse? Ich
2: glaube, es ist tatsächlich so, bevor man sagt, was muss ich in grundlegen verändern? Und grundlegend verändern hat ja immer was mit Investitionskosten zu tun. ja, Dass man sagt, dann gehe ich lieber irgendwo hin und probiere es aus. Ja. Und ich glaube, das wäre der Ratschlag, den ich allen geben möchte, die sagen, mein Büro ist heute noch nicht so appealing was könnte ich tun? Mhm. Dass man sagt, ich suche mir einfach andere Räume und, ähm, und probiere das mal aus. Und ich glaube, Menschen kommen eben schon gerne zusammen, wenn, wenn das Angebot stimmt. Und es ist sicher nicht, nicht nur der Raum, aber der Raum ist eine große Komponente. Ich glaube, tatsächlich, es ist auch die Führung und die Kuration in dem Moment, die dazukommt, und die Anleitung, dass man sagt, wie, wie nutze ich diese anderen Raumkonzepte? Vielleicht auch noch bis dahin, dass man sagt, es gibt, ähm, es gibt ein, ein Community-Building in einer ganz anderen Form. Oder ich kann mhm. mich erinnern, großes Unternehmen in München, die laden immer Speaker dazu ein, ja, dass man sagt, man, man hört einen tollen Vortrag oder abends kommt irgendein Barber und rasiert die, Bärte der männlichen Kollegen. Also da gibt es viele schöne Konzepte, dass man sagt, ich fördere das Zusammenkommens. Mhm. Aber es hat eben was damit zu tun, dass man, dass es echt eine Anleitung braucht heute, ja. wenn ich ins Büro kommen soll und und nicht so eine, wie soll ich sagen, eine, ein Zufall. Es gibt ja. ja
1: Gründe, gute Gründe, warum Menschen sich irgendwie berufen fühlen, zusammenzukommen. Und die Gründe sind halt nicht mehr nur noch, ich treffe jetzt jemanden oder so, sondern es muss halt ein bisschen mehr sein. Viele
0: wollen vielleicht auch gar niemanden Ja, treffen. das
1: ist die andere Herausforderung, glaube ich. Das haben, merken wir auch bei manchen Themen, wenn wir aber sagen, okay, es ist manchmal wichtig, dass wir uns sehen und manche Leute wir da nicht motiviert kriegen. Und klar, aus einer individuellen Perspektive ja mag der Einzelne vielleicht keine Gründe sehen, warum er ins Büro kommen soll. Aber aus, sage ich mal, Teamperspektive oder Unternehmensperspektive ja. mag es sehr cool. wohl gute Total. Gründe geben. Ne? Also ich glaube, da ist der, die Wahrheit liegt da irgendwo auch in der Mitte. Ja? Und ich glaube, da muss man halt auf jeden Einzelnen ein bisschen eingehen. Extrovertierte Menschen, sage ich mal, fällt es leichter, viel Zeit im Raum mit Menschen zu verbringen. Denen gibt es Energie. Ein Introvertierter, dem raubt es eher Energie. Da muss man dann auch wenn man dann mehr zusammen im Raum arbeitet, dieser Person vielleicht auch zugestehen, dass sie sich mal eine Stunde zurückzieht, um einfach wieder aufzutanken, weil es ansonsten zu viel Energie kostet.
2: Ja. Das, kann also, ich, das kann ich total verstehen. Und ihr wisst es besser wie ich, dass man wahrscheinlich vor einem kleinen 15-Zoll-Bildschirm keine Kreativität ausleben kann oder stimulieren kann. Es,
1: es geht immer irgendwie, aber es gibt halt gewisse Hebel, die halt an manchen Stellen besser sind. Also wenn ich jetzt knallhart einen digitalen Workshop mit einem, einem Raum-Workshop-Vergleiche, gibt es einen... Ein, zwei Erkenntnisse, dass man sagt, okay, da, wenn man gerade divergent unterwegs sein will, also Raum aufmachen will, ist das schon im persönlichen Raum aufgrund verschiedener Facetten besser. Aber natürlich, wenn ich Menschen wie wir jetzt gerade, wir arbeiten mit Menschen in Istanbul, in Bangalore, in Erlangen zusammen, ja, wenn ich mit denen aber trotzdem halt gemeinsam an kreativen Themen arbeiten will, dann habe ich zwar den Nachteil, dass ich sie nicht dauernd einfliegen kann, aber ich kann vielleicht eine Session oder zwei Sessions gemeinsam machen. Aber dafür habe ich dann wiederum den Vorteil, dass auch wiederum Kreativität und Divergenz fördert, ist ja diese Diversität, die natürlich, wenn ich Inder und äh, Türken und Deutsche, oder ich sage mal, es, ist ja nicht nur, es sind nicht nur die Nationalitäten, aber sage ich mal, diese Räume zusammenbringe, habe ich mehr Diversität, was wiederum förderlich ist, die ich halt sonst nicht haben kann, wenn ich immer nur sozusagen mit einem Team vor Ort in einem Raum arbeite. Also, du siehst schon, das sind unterschiedlichste Perspektiven und Stelllebel, die man da hat, ähm, an denen man halt bestmöglichst arbeiten muss. Und geht nicht immer im Raum muss das man auch online arbeiten. Aber. Das
2: stimmt und ist ja wissenschaftlich untersucht, dass sobald man sich einmal getroffen hat, man auch wunderbar ähm, remote mhm. zusammenarbeiten kann. Aber es braucht eben wenigstens das eine Mal, wo du ums Feuer zusammengesessen bist und ähm, dich kennengelernt hast.
1: Genau, ich glaube, die, genau, die Frage ist halt, wofür nutze ich diese Zeit, wo ich mich persönlich im Raum treffe? Ne? Das ist so große Frage. Aber das führt jetzt, glaube ich, viel zu weit. Und wir sind von der Zeit her schon relativ weit. Jetzt stelle ich noch mal die Frage. Bianca, hast du noch irgendwas Wichtiges ansonsten?
0: Die letzte, letzte Frage. Ja. Die hast Abschlussfrage. Ja, bitte. Nur die Abschlussfrage. Ja, bitte. Oder hast du noch was? Nee. Nee, okay. Also
1: ich habe noch viel, aber das ja, ja, vertragen wir. Ja,
0: genau. Ähm, so abschließend für, für unsere ZuhörerInnen. Was würdest du ihnen denn gerne mitgeben in Bezug auf Kreativität?
2: Ich würde denken, es braucht ein offenes, ein offenes Mind und ähm, ich lade euch alle ein, ähm, bei uns vorbeizusniegen, Kommt Coworken und, äh, schnuppert die Luft der kreativen, kreativen, <lacht> und schnuppert die Luft de, des kreativen Umfelds. Ähm, ja, Offenheit und ähm, ein positiver Geist, ich glaube, das äh, sollte uns prägen.
0: Sehr schön. nichts hinzuzufügen.
1: Ja. So, vielen Dank, liebe Betty. Vielen Dank, Bibi.
0: Danke euch. an euch.
1: Es war mir ein inneres Kartoffelernten. ernten. Fast, wie, fast so schön wie Blumenpflücken, Blumen nur noch schöner.
2: Pfeilchen. <lacht> äh, oder Pfeilchen,
1: genau. Äh, genau,
2: genau. Hören danke uns euch. Wieder. Danke,
1: tschüss. Mhm. tschüss. Tschüss, macht's
2: gut.